0: Bom dia, vamos retomar nossa última aula em que nós falamos sobre Protágoras de Abdera e iniciamos o pensamento de Góges, né? Só relembrando aqui o que nós falamos sobre Protágoras, né? nós falamos o quê? Que ele é um dos principais sofistas, que a obra dele é chamada Antilogia, né? que significa contradição, justamente por ele ter a capacidade de conseguir defender posições opostas, né? usando argumentos, argumentos bem fundamentados, né na verdade a frase também muito conhecida dele né que é o homem à medida de todas as coisas né é uma das frases principais do pensamento dele justamente porque nessa frase né ele denota relativismo né e subjetivismo ou seja nesse dessa maneira a verdade é algo que não é absoluto né então a verdade está de acordo com cada discurso, com cada pessoa. Então, cada pessoa, de certa maneira, possui sua verdade. Né? É capaz de construir a sua verdade. Né? Então, ela é circunstancial. Então, o Góges, ele é um cético do ponto de vista do conhecimento. Né? Então, o que que significa dizer isso? Significa dizer, basicamente, que ele não acredita na possibilidade do conhecimento. Ou seja, para ele não há como haver conhecimento, não tem como o homem adquirir conhecimento, tá? E justamente em função disso ele vai desenvolver três teses. A primeira tese diz o seguinte, o ser, o ser não existe, né? Então para ele, na verdade, o que existe é o nada, né? Então por que que ele fala isso? Ele falou isso justamente porque os filósofos que falaram do ser determinaram de tal modo que chegaram a conclusões que se anulam reciprocamente, né? de modo que o ser não pode ser nem nem múltiplo, nem criado, nem gerado e, portanto, é nada. Né? Quando ele fala isso, ele está se referindo justamente às posições de Parmênides e Heráclito. A segunda tese de Gógeis diz o seguinte, se o ser existisse ele não poderia ser cognoscível, né, significa basicamente dizer o quê? Se o ser existisse, ele não poderia ser conhecido, né, cognoscível aqui é sinônimo de conhecido. Então, o que, é que ele faz para provar isso, né, para provar essa afirmação? Na verdade, ele vai se basear no princípio de Parmendes, né, isso, segundo o qual o pensamento é sempre e só pensamento do ser, e que o não ser é impensável, ou seja, a gente só pode pensar aquilo que existe, né, é impossível a gente pensar coisas que não existem. E o Goyas vai dizer ainda mais, né? Para ele, há pensados que não existem, né? Como, por exemplo, uma carruagem correndo sobre o mar, não é isso? A gente pode pensar isso, né? Mas a gente sabe que isso não existe. E há não existentes pensados, não é isso? E ele vai dar o exemplo justamente da quimera, que é uma figura mitológica, né? um monstro místico, pente, né? Então, na verdade, quando ele fala isso, né, ele está dizendo basicamente que o quê? Portanto, né, há uma contradição bem aí no pensamento de Parmendes, né, porque há justamente um divórcio entre ser e pensamento. Né? Porque, na verdade, o Parmendes, ele dizia que a gente não poderia pensar em coisas que não existem, né? no caso, poderia pensar no ser. Né? Então, no final das contas, isso não acontece. Né? E o Gojes demonstra isso. Então, o Góges, ele é um cético do ponto de vista do conhecimento, né? Então, o que, que significa dizer isso? Significa dizer, basicamente, que ele não acredita na possibilidade do conhecimento. Ou seja, para ele não há como haver conhecimento. Não tem como o homem adquirir conhecimento, tá? E justamente em função disso, ele vai desenvolver três teses. A primeira tese diz o seguinte, o ser, o ser não existe, né? Então, para ele, na verdade, o que existe é o nada, né? Então, por que, que ele fala isso? Ele falou isso justamente porque os filósofos que falaram do ser determinaram de tal modo que chegaram a conclusões que se anulam reciprocamente. Né? De modo que o ser não pode ser nenhum, nem múltiplo, nem criado, nem gerado e, portanto, é nada. Né? Quando ele fala isso, ele está se referindo justamente às posições de Parmênides e Heráclito. Então, destruída a possibilidade de alcançar uma verdade absoluta, que né? verdade em grego é a letéia, então só restou para o Godes o caminho da opinião. Né? Você já sabe que a opinião em grego é doxa. Né? Eita, diacho. Considerando a mais, pérfida, a mais pérfida das coisas, né? ele procura, então, um terceiro caminho, que é o da razão, que, no caso, aí se limita a iluminar circunstâncias e situações da vida dos homens e das cidades. E essa não é uma ciência que permite definições ou regras absolutas, nem a vaga opinião individual. É, na verdade, uma análise da situação, né uma descrição que se deve ou não fa fazer. Então, se para Gógeis não é possível conhecer a verdade, então, para ele, tudo é falso. Não é mesmo? Então, no final das contas, para ele, a retórica ela tem... Ela é portadora do poder de persuasão, crença e sugestão, né? A retórica, é exatamente a arte de desfrutar a fundo esse aspecto da palavra, podendo ser definida como a arte de persuadir, como eu já falei, né? Escrevi aí ao longo do grupo para vocês, ainda há pouco. Bom dia, dando continuidade ao nosso conteúdo acerca do conhecimento, hoje nós vamos estudar o método socrático, né? Mas antes de estudar o método socrático, vocês precisam conhecer um pouco, né, Sócrates, tá bom? Para depois a gente adentrar. Então, Sócrates nasceu em Atenas em 1470, né, mais ou menos por volta desse ano, 1470, 1469, e morreu em 399, tá? Tudo isso antes de Cristo, tá bom? São datas aproximadas, tá? Então, na verdade, ele morreu justamente por conta de uma condenação por impiedade, tá? essa condenação por impiedade se dá justamente pelo fato de ele ter sido acusado de não crer nos deuses da cidade e de corromper os jovens, tá? Mas, no final das contas, essa foi só uma desculpa para poder condená-lo e, posteriormente, matá-lo por um veneno chamado cicuta, tá bom? Justamente porque ele acabou enfurecendo alguns nobres da cidade, pessoas ricas, tá? E acabaram acabou acontecendo isso. Então, ele era filho de um escultor e de uma parteira, tá? que mais na frente isso também vai influenciar o pensamento dele. Ele não fundou nenhuma escola, né, como os outros filósofos. Ele realizava os seus ensinamentos em locais públicos, né, nos ginásios, nas praças, tá? como uma espécie de pregador leigo, tá? exercendo um imenso fascínio não só sobre os jovens, mas também sobre os homens de todas as idades, o que lhe custou inúmeras aversões e inimizades. Então, Sócrates também não deixou nada escrito. Tudo que nós sabemos dele é devido às suas duas fontes principais, que é o Platão e o Fonte, tá bom? É, E O Platão, inclusive, foi discípulo de Sócrates, né? e o Sócrates influenciou muito na vida dele. tá bom? Basicamente, todas as obras de, de Platão são diálogos em que o Sócrates aparece, tá? com questionamentos tais como o que é a justiça, o que é a piedade, o que é a coragem. Né? Então, a gente percebe bem que nesses... Nessas argumentações dele, na verdade, está querendo saber sempre a essência de algo, tá bom? Então, no período passado, nós estudamos os pré-socráticos, né? Então, como a própria palavra já diz, né? A gente percebe bem aí que o Sócrates, ele foi um marco divisional na filosofia, tá bom? Então, só relembrando aqui qual era, no final das contas, conhecer, saber, né? Então, no final das contas, eles queriam saber, basicamente, né? arqué de tudo, né? o que, que dava origem a todas as coisas, não é isso? Qual era o princípio, né? Então a gente teve resposta de que no final das contas a gente percebe que essas respostas se contradiziam, não é isso? Então para alguns diziam que o ser é um, o ser é múltiplo, nada se move, tudo se move. Então nós temos o que várias perspectivas que se contradizem, não é isso? Não é? E basicamente o que vai se a problemática do Sócrates é justamente a questão do homem, tá? o homem em si. Tá? Da mesma maneira que os sofistas. Lembra da frase de Protágoras, o homem é a medida de todas as coisas? Não é isso? Colocar o homem como centro, como homem mensura. Não é isso? Sócrates vai mais além disso. né? Ele vai em busca da essência do homem. tá bom? Então, só recapitulando aqui. Enquanto os naturalistas, né, os, pré os filósofos pré-socráticos, procuravam responder... É, a questão estás como o que é a natureza a realidade última das coisas né? qual a origem de todas as coisas o Sócrates ele vai procurar responder à questão o que é a natureza a realidade última do homem né? então é basicamente dizer que qual seria a essência do homem é isso que é o questionamento do Sócrates então o que é a essência do homem né então Sócrates vai responder que é a alma tá? Mas é que a alma é a mesma coisa que a razão, tá bom? Então, para ele, a razão, a, o alma, que é a mesma coisa, no caso, seria a sede da nossa atividade pensante e eticamente operante, tá bom? E, posteriormente, ele vai dizer também que a alma é o eu consciente, ou seja, a consciência e a personalidade intelectual e moral. Então, aqui nós temos uma coisa muito importante, tá? Na história da filosofia, que é justamente as questões éticas e morais, tá? Então, quem inaugura essas questões é justamente, né? Platão e Sócrates. Eu digo Platão porque, na verdade, tudo que nós sabemos a respeito de Sócrates, né? Foi justamente Platão que escreveu, tá? Então, nós iremos encontrar essas ideias nas obras de Platão, tá ok? Coisa que antes não havia, tá bom? Então, a gente começa com Sócrates e Platão, essas questões éticas e morais, tá? Com os pré-socráticos nós não tinha esses questionamentos. Então, agora eu vou contar uma história interessante para vocês sobre Sócrates. Tá? Por ele ser considerado um sábio, um belo dia ele se dirigiu ao Oráculo de Delfos, ou Templo de Delfos, que é a mesma coisa, que é um templo localizado na Grécia, dedicado ao deus Apolo. Tá? Nesse templo, logo na entrada dele, tem a seguinte frase, conhece ti mesmo, para as pessoas né, refletirem. Então, Sócrates se dirigiu a esse templo justamente para saber o que, que era um sábio e se ele era um sábio, já que várias pessoas consideravam ele um sábio, né? O oráculo, ao recebê-lo, né, questionou: O que você sabe? Só que Sócrates teria respondido: Só sei que nada sei. O oráculo, ao ouvir a resposta do humilde filósofo, rebateu: Sócrates é o mais sábio de todos os homens, pois é o único que não sabe, né? Então, na verdade, né, qual é o objetivo principal dessa frase, né? A questão do autoconhecimento, né? O conhece a ti mesmo. No final das contas, a frase no original, né, completa, diz mais ou menos o seguinte. Cadê, meu Deus? Conhece a ti mesmo e conhecerás o universo e os deuses. Né? essa é a frase completa então o que, que a gente pode aprender com essa frase né? justamente a questão do autoconhecimento né? o que, que eu sou enquanto ser humano o que, que eu sou enquanto pessoa enquanto estudante, enquanto professor né? quais são as minhas qualidades os meus defeitos, onde eu posso melhorar né? que tipo de estudante eu sou como que eu posso melhorar nesse momento diante dessa situação né? que nós estamos vivendo diante dessa pandemia dessa quarentena, aulas à distância está né, dificultoso para todo mundo, mas o que que eu posso fazer para ser um bom estudante, um bom professor? O que, que eu preciso fazer? Né, então, são questões que a gente, pensando acerca de nós mesmos, nós podemos responder. Isso nós só podemos responder na medida em que nós nos conhecemos. Não sei se eu comentei nas aulas sobre os sofistas para vocês que Sócrates era contemporâneo deles. tá Então... Enquanto os sofistas declaravam que sabia de tudo, Sócrates declarava que não sabia de nada. Só que Sócrates fazia isso, na verdade, com um intuito né? bem claro, que é justamente de uma ruptura. Tá? Ruptura, primeiramente, em relação ao saber dos naturalistas, ou seja, ao saber dos pré-socráticos, né? que havia se revelado vão. Em segundo lugar, ruptura em relação ao saber dos sofistas, que logo se havia revelado mera presunção... Tá? Em terceiro lugar, em relação ao saber dos políticos, dos cultores e das várias artes, que quase sempre se revelava inconsistente a crítico. E é justamente né, é, essa ruptura em relação ao saber dos políticos que vai fazer com que ele seja condenado, porque o método dele, que é o método socrático, o método dialético, que é a mesma coisa, tá? vai justamente... Despertar a ira dos políticos tá dos grandes poderosos da Grécia e é isso que vai fazer com que ele seja condenado né e morto então agora nós vamos falar do método socrático propriamente dito método socrático ou dialética socrática, então vocês podem encontrar em outros livros em outros locais de pesquisa o nome dialética socrática que é a mesma coisa tá justamente por ser diálogos tá então geralmente Sócrates. Ele tem um interlocutor, e estabelece a conversação, né, por meio de perguntas e respostas, né? Então, dialética vem de diálogo, tá? Então, o primeiro momento da dialética socrática ou método socrático, né, se chama ironia, né, que o termo, que é um termo em grego que significa perguntar fingindo ignorar. Então, o que é que o Sócrates fazia nesse primeiro momento, né? Ele fazia questionamento acerca da verdade, né? Acerca da coragem, da virtude, né? Fingindo que não sabia né como ele sempre fazia dizia que não sabia que não tinha conhecimento nenhum para ver o que que as pessoas falavam né diante dessa resposta das pessoas ele ia fazendo as pessoas perceberem que não quem de fato não sabia era elas né no final das contas as pessoas acabavam ficando confusas porque elas achavam que elas tinham um determinado conhecimento mas na verdade elas não tinham tá bom então esse primeiro momento é justamente para fazer com que as pessoas né reconhecessem a própria ignorância tá ou mesmo ou até de, de desistir da discussão, tá? Com essa com esse primeiro momento ele acabou despertando raiva de né, muitas pessoas, E muitas pessoas poderosas, inclusive, tá bom? Logo no início dos áudios eu falei para vocês que a mãe dele era parteira, né? Então justamente pelo fato da mãe dele ser parteira, né, que influenciou ele ia dar o nome de Maíeusca para o segundo momento do método socrático. Tá? Maíeusca nada mais é do que parto em grego. Né? Então, ele dizia que a mãe dele fazia parto de corpos, no caso, ele, fa ele fazia parto de ideias. Né? Então, ele trazia à luz ideias novas. Né? E como ele fazia isso? Né? Ele fazia isso na medida em que ele ia destruindo o saber opinativo, né? que é a doxa. Né, em diálogo com seu interlocutor. Então, ele ia dando início à procura da definição do conceito, né, de modo que o conhecimento saísse de dentro de cada um. Então, ele ia estimulando a discussão, e estimulando a reflexão, né, e as pessoas iam acabando né, formulando conhecimento. Né. Então, é importante frisar também que nem sempre se chegava a uma conclusão, né, ou seja, nem sempre se tinha um conceito. Até porque os diálogos né, com Sócrates, geralmente, são chamados de diálogos aporéticos, né, que vêm de aporia, que é justamente algo que não tem solução, tá? Agora eu vou ler para vocês aqui um, um trecho de um diálogo, tá? Para ver se a gente se familiariza mais com o pensamento de Sócrates, tá? O diálogo se chama Lax, né? Ou do Valor, que é justamente o, di o diálogo com dois generais, né? Que é Lax e Nícias, né? Então, eles, esses dois generais são convidados a discorrer sobre a importância do ensino de esgrima na formação dos jovens, Tá? Então o que, que acontece aqui? O Sócrates ele vai reorientar a discussão ao indagar o conceito de educação em virtude. Entre as virtudes, Sócrates escolhe uma delas e indaga. O que é a coragem? Láxis acha fácil responder. Aquele que enfrenta o inimigo e não foge no campo de batalha é homem corajoso. No entanto, Sócrates não procura exemplos de casos corajosos, mas o conceito de coragem. O conhecimento para Sócrates resulta de uma busca contínua enriquecida pelo diálogo assim ele parte de exemplos e casos particulares até chegar ao universal, ao conceito. Isto é o filosofar. Então, no período passado nós estudamos os pré-socráticos, né? Então, como a própria palavra já diz, né, a gente percebe bem aí que o Sócrates ele foi um marco divisional na filosofia, tá bom? Então, só relembrando aqui qual era no final das contas conhecer, saber né? então no, no final das contas eles queriam saber basicamente né a arqué de tudo né o que que dava origem a todas as coisas né isso qual era o princípio né então a gente teve a resposta de que no final das contas a gente percebe que essas respostas se contradiziam né isso então para alguns diziam que o ser é um o ser é múltiplo nada se move tudo se move então nós temos o que várias perspectivas que se contradizem não é isso né e, basicamente, o que vai ser a problemática do Sócrates é justamente a questão do homem, tá? o homem em si. Tá? Da mesma maneira que os sofistas. Lembra da frase de Protágoras, o homem é a medida de todas as coisas? Não é isso? Colocar o homem como centro, como o homem mensura. Não é isso? O Sócrates vai mais além disso. né? Ele vai em busca da essência do homem. tá bom? Então, só recapitulando aqui. Enquanto os naturalistas, né? os, pré os filósofos pré-socráticos, procuravam responder né, a questões tais como o que é a natureza a realidade última das coisas? Né? Qual a origem de todas as coisas? O Sócrates ele vai procurar responder à questão, o que é a natureza a realidade última do homem? Né? Então, é basicamente dizer que qual seria a essência do homem. É isso que é o questionamento do Sócrates.